1: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Por
2: solo escuchar.
0: Detrás del audio, un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros. Buenas noches a todos y todas los cibernautas. Son las 7 de la noche, bueno ya pasada a las 7 y cinco, luego de escuchar una parte de este gran éxito llamado Iron Man, una canción que fue compuesta o liberada ya por el año de 1970 de la mítica, de la mítica banda Black Sabbath con la voz de Ozzy Osbourne. Y bueno, para, para los fiebres de la música y del rock, y fiebre de, también de las películas de superhéroes o tal vez no tan fiebres, pero por lo menos que hayan ido a verlas Esta canción les ha de remitir precisamente a Iron Man Y bueno, primeramente Déjenme disculpar a mis compañeros Tanto a Osman como a Alejandro Pues ellos no pudieron venir hoy Por problemas laborales Cada uno con sus compromisos Osman en el colegio lo tuvieron que retener Seguramente los estudiantes comenzaron a joder mucho Y... Bueno, se tuvo que quedar allá, quién sabe para qué, en tanto Alejandro tenía una grabación también y no nos pudo acompañar, entonces durante esta hora de 7 a 8 de la noche este martes les acompañaré solamente yo, Alexander detrás del micrófono y tanto a Osman como a Alejandro cuando oigan este programa les voy a dedicar esta canción. ¿El trabajo lo hizo Dios como castigo? Bueno, para algunos sí, para otros no. El asunto es que tanto Alejandro como Osman han tenido que quedarse trabajando y no nos van a poder acompañar hoy. Y para los que vivieron en Facebook, el tema que planteé, en realidad, vean, lástima que no estén Alejandro y, y, y Osman aquí para, para debatir al respecto. Yo lo que hago es que yo planteo los temas. Da la casualidad que casi nunca alguno dice no, ese no, mejor hagamos otro. Como que dice, siempre terminamos congeniando en el tema Pero no es que yo los imponga Y yo les había propuesto a ellos hablar sobre música de superhéroes Resulta ser de que yo no había tenido la oportunidad de, de ver Black Panther Hasta que este fin de semana ya me senté a degustarla Y sinceramente, musicalmente me llamó muchísimo la atención Me, me, me gustó porque la vi muy autóctona, muy propia, muy original ...con respecto a las películas de superhéroes... ...que hemos venido viendo... ...entonces yo les planteé eso... ...que, que habláramos sobre películas... ...sobre la música en, en, en las películas de superhéroes... ...y pre precisamente les decía que... ...hiciéramos una comparación... ...entre lo que se había venido haciendo anteriormente... ...por ejemplo con... Eh, ...Superman allá... ...a finales de los 70, principios de los 80... ...cuando John Williams... ...fue el encargado de escribir... ...la música para la primera película de Superman... Y bueno, él, él hizo su, su, su arreglo, su composición, creó un leitmotiv para Superman. Años después vino eh, Danny Elfman, junto de, de la mano de Tim Burton, y realizaron una versión musical para las nuevas películas de Batman. Que también Danny Elfman puso su sello, puso su aporte, creó un leitmotiv también para Batman. Y tuvimos que esperar muchos, muchos años cerca de 20 años tal vez, para volver a ver películas de superhéroes que sobresalieran desde las primeras de, de Batman, de Tim Burton, hasta que posteriormente llegaron en los 2000 la nueva secuencia, la nueva secuela de, de tres películas de, de Batman, ahora ya sin tanto, sin, sin Burton y sin Daniel Elfman. Detrás de, 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 de cámara Y detrás de la música Y en este caso la música se la encargaron A Hans Zimmer Quien también puso su sello, puso su estilo Pero hasta ese momento Las películas venían siendo musicalizadas De, de manera orquestal Hasta que Llegó Marvel Y rompió ese paradigma Y Marvel decidió, además de contratar A un músico que hiciera los arreglos También decidió que la música tuviera otro otro interés, otro film. Tal vez por una cuestión de energía, de carácter o de comercio, decidieron incluir canciones de rock en, 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 los, en, en los soundtracks de cada, de cada película. Y fue cuando llegó precisamente Iron Man y la canción que utilizaron como principal lema para iconizar la figura de su superhéroe, fue precisamente Iron Man de Black Sabbath. Eh, obviamente Black Sabbath jamás, jamás, creo yo que hubieran pensado que esa canción que compusieron en los años 70 fuera utilizada en los años 2000 para musicalizar esta nueva secuela de películas de Iron Man, ya con una mayor tecnología y mayor efectos especiales y, y también visuales. Eh, entonces, me parece a mí que ahí marcaron una diferencia Entonces yo, yo, yo les planteaba eso Que habláramos precisamente sobre esa, esa diferencia De fondo Estamos escuchando el soundtrack De Black Panther Como les decía musicalmente Me parece que es una película que rompe mucho Con las dos doctrinas Que se venían practicando Por una parte la de DC Comics Que siempre buscó Gente que o directores Que hicieran una musicalización Más orquestada porque esa misma tradición se conservó en, en La Mujer Maravilla, que aunque no fue compuesta directamente por Hans Zimmer, sí fue compuesta por su por uno de sus equipos. Eh, Hans Zimmer tiene la facilidad, potestad, habilidad, no sé cómo lo queramos decir, de tener grupos de trabajo. Él simplemente los controla. Digamos que tiene como diferentes estudios y ahí tiene a diferentes músicos, entonces él les encarga proyectos uno de ellos, de, de los proyectos encargados fue precisamente el de la Mujer Maravilla y fue eh, asesorado por Hans Zimmer y así se han mantenido, siempre han sido con Daniel Elfman, con John Williams, eh, Zimmer y otros más, pero siempre buscando una orquestación pero Marvel decide romper con eso y Marvel incluye ya lo que es música rock ¿y qué ganaron con ello? bueno, a mucha gente le pudo haber molestado eh, precisamente porque ya no, 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 no podría llamarse Sunter, de acuerdo a los cánones, cánones establecidos sin embargo siempre fueron canciones muy bien buscadas bien establecidas en cada momento y con cada personaje por lo menos esa es mi opinión bueno, vamos a escuchar ahora eh, el, la canción el tema principal de Batman compuesto por Danny Elfman allá en 1989 era el tema principal de la primera película de Batman Ya de 1989 Estoy leyendo comentarios bastante bastante interesantes acá en el chat Los vamos a comentar eh, Por ejemplo Aquí está Diego Rohr nos dice que El álbum que hizo Kendrick Lamar a Black Panther es épico eh, Sí, es cierto, es un gran álbum sin embargo, es un asunto muy interesante que más adelante voy a comentar Porque es, este álbum es particular Realmente la, la, la música de esta película es particular y el, y el álbum también lo es Y posteriormente Jorge, Rod Rod Jorge Rodríguez Que dice que Live to Ride de Soundgarden de Avengers 1 es brutal Es cierto, muy cierto, en ese momento... Ya la, la banda Soundgarden había reunido, se había reunido de, de nuevo Y estaban de vuelta como banda Y sacaron esta canción que realmente es espectacular Y le da como más vida eh, y actualidad a, a Iron Man Iron Man Bueno, perdón, a, las, a todo lo que es la secuela del, del universo Marvel Venían utilizando rock un poco más, más viejo Pero Soundgarden logró darle un espíritu renovado con esa canción que creo yo que también se vendió bastante luego el mismo Jorge Rodríguez dice que Iron Man sin ACDC no, no parece Iron Man en nada eh, es cierto, la verdad es que la música en todas las películas, en, en todas las producciones audiovisuales es sumamente importante, mucha gente piensa que con solamente buenas imágenes se logra un gran producto y en realidad no, a veces más bien el sonido juega un papel si no igual, tal vez hasta un poco más importante sobre todo a la hora de recrear escenas posteriormente eh, Jorge, el mismo Jorge Rodrigo nos dice que va a sonar feo, pero siento más de Batman la de Zimmer que la de Elfman, quizás por ser más emotiva la de Zimmer. podría ser, podría ser yo en realidad no, no, no escogería entre uno y otro. Primeramente les puse la de Elfman precisamente para que la tuviéramos en mente y ahorita vamos a escuchar la que hizo posiblemente Hans Zimmer para que tengamos un criterio un poco más comparativo de ambas canciones. Escuchemos unos pocos segundos o unos pocos minutos la canción de Batman compuesta por Hans Zimmer. Eso es un minuto de la canción Compuesta por Hans Zimmer sobre Batman Con respecto al comentario que hacían anteriormente De que era mejor la de Hans Zimmer Que la de Danny Elfman También hay que tomar en cuenta que son dos películas Con ambientaciones muy diferentes Cuando Tim Burton hizo su versión de Batman Era un Batman más oscuro Y más gótico realmente Entonces la música de Danny Elfman Iba también en ese sentido a Darle esa oscuridad y Ambiente antiguo parco, ¿verdad? Pero luego cuando Hans Zimmer, cuando, perdón, cuando Christopher Nolan hizo su versión de Batman, no era tan oscuro ni tan gótico, era un poco más moderno, eh, pero más psicológico. Entonces, imagino que también cada uno de sus músicos interpretó esta visión y realizaron piezas diferentes. Como le digo, a mí ambas me gustan Yo defiendo a capa y espada ambas composiciones Ahora, eh, Salvador nos pregunta Que si el tema de hoy es solamente Batman vs Superman o es superhéroes en general En realidad es superhéroes en general Lo que pasa es que estábamos empezando Únicamente con Batman y, y Superman, pero ahorita vamos a empezar A hablar de los demás héroes que En este caso es una especie de lucha Entre DC Comics vs Marvel Pero ayer Precisamente cuando comentábamos O conversábamos sobre el tema para hoy Alejandro hizo una pregunta muy interesante Que permitió un debate Él dijo que si la película La, la música o la película de Star Wars También podría ser parte De música de, de superhéroes Ya que en cierta forma Los Jedi son superhéroes Y tienen unos archienemigos también Que son los Sith Que también tienen superpoderes Entonces en cierta forma encajan Dentro de estos mundos de gente con superpoderes dotados que van a rescatar el, nuestro planeta y el universo. Y yo entonces le devolví la pregunta a Alejandro y le dije, bueno, ¿y qué pasa con entonces Matrix? La película donde Neo también es un superhéroe, solamente que en un mundo el, eh, cibernético paralelo a, la, a nuestra realidad. Él vive en la realidad real y nosotros supuestamente vivimos un sueño de su realidad. Entonces también encajaría como una película de superhéroes. Eso también nos hizo meditar en algo. Resulta ser... Y, y, y son como muy buenos ejemplos de la temática de hoy. Por un lado tenemos La Guerra de las Galaxias, compuesta por John Williams, y que es una música orquestal absolutamente de principio a fin, hecha ex, única y exclusivamente para la película. Y bueno, con eso ganó renombre, fama y, y alguno que otro premio. Por otro lado... Tenemos la película esta de Matrix o Matrix En la que también hacen un recopilado de canciones Y lo incluyen como soundtrack de, de la película Y también le fue muy bien A nivel de venta le fue muy bien Obviamente no, 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 no ganaron ningún premio por la música Puesto que eran bandas musicales separadas Pero por lo menos a nivel de venta le fue bastante bien Tal vez Marvel pudo haber considerado eso Porque tomamos en cuenta algo Muchas de las películas que vemos nosotros son hechas única y exclusivamente para hacer dinero. Se, claro, se trabaja muy bien, se, todos los detalles son bien cuidados, pero el objetivo final es hacer dinero con, con esa película para poder financiar la siguiente y mantener y pagarle salarios de todo el mundo. Entonces imagino que tal vez Marvel consideró que era mucho más rentable eh, a la hora de vender, pagar los derechos a alguna banda por alguna canción que hayan hecho y ponerla dentro de, de sus películas Y pues en realidad les, En el evento les ha ido muy bien Ya que sus discos han sido bastante reconocidos Sin embargo Son Piezas que no trascienden En la historia Todos recordaremos siempre El leitmotiv de Darth Vader Cuando va caminando O algo, algunos ya con mejor memoria Podrían recordar la, la melodía de Superman O la de Batman en cambio, a la hora de pensar, por ejemplo, en Iron Man, pensamos en bandas. Dambe, pensamos precisamente en ACDC y en, y en Black Sabbath, principalmente. Eh, en cambio, por ejemplo, podríamos pensar en la música de Hulk. Y yo no recuerdo para nada la melodía o el tema principal de Hulk. No recuerdo su música. Para mí, eh, Marvel no, no, no buscó crear una obra de arte. Con el sonido, sino simplemente hacer un disco Con buenas canciones Que se adaptaran bien a la historia En el caso de Iron Man fue particular porque la canción De Black Sabbath se llamaba exactamente igual Con los demás personajes o las demás películas Sobre todo de, de, de Avengers Como mencionaban ahora Pues de lo que consiguieron fueron Lograron comprar lo de, o adquirir los derechos De varias canciones de rock Bastante fuertes que se adaptaban Muy bien a los personajes y las escenas que querían demostrar en la película eh, Aquí, a ver, ¿qué están diciendo? La banda de Inception muestra que los sonidos son muy importantes Exactamente, en realidad, como les decía La música y los efectos sonoros Nos ayudan a mejorar cualquier eh, obra de producción audiovisual eh, Bueno, un saludo a todos los que están escribiendo, caramba nunca había visto tanta gente, Hulk apesta, eh, pues sí, <ríe> desgraciadamente sí, eh, es un personaje que al menos a mí inicialmente me gustaba mucho a la hora de cuando era niño y veía las fábulas o cuando veía el, el Hulk extraño de, de Luferiño, eh, en realidad me, sí me gustaba ese personaje, pero las películas tampoco me han logrado atrapar. Bueno, eh, ahora vamos a escuchar el tema de Superman esta es la canción compuesta por John Williams allá en 1978 poco después de haber hecho su genial trabajo eh, en Star Wars fue contratado para hacer la música también de, John, de, perdón, de Superman escuchemos un momento ya que esta canción es un poco larga obviamente no la vamos a escuchar toda pero es para que tengamos una idea de cómo DC Comics empezó a trabajar la música en sus películas de superhéroes. Apuesto que apenas empezó la canción La pieza, la reconocieron Todo el mundo dijo Superman ¿Ven? Esa es la diferencia precisamente entre Componer un leitmotiv o hacer Todo una, un arreglo musical para una película A comprar los derechos De De canciones para, para una película No es que esté mal Pero por lo menos Cada una tiene sus secuelas O sus consecuencias En el caso de los arreglos originales Tienen como consecuencia que Perdurarán en la memoria de quienes vean las películas Al menos la gente ya grandecita que ha visto Superman Y está escuchando este programa Pues imagino que, que cuando comenzaron a escuchar La canción la reconocieron eh, y Sin embargo, por ejemplo Si vamos en el carro y suena Iron Man Muchos nos vamos a remitir directamente a la banda Otros medios recordarán la, 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 la película también Pero eh, no, no, no es un trabajo tan, tan memorable aunque posiblemente sí genere muchísimas más ventas. Sobre todo en el tema de, de, de las bandas que son renovadas. O en el caso de Soundgarden, que cuando sacó eh, su canción para, para Iron Man. Para. para sí, para, para. ¿Cuál era? Se me olvidó. No sé quién me lo dijeron. Para la de Avengers, la de Live to Rise. Eh, les ayudó precisamente a volver, a hacer que la gente volviera a poner atención en ellos, y sí, que habían vuelto y que habían vuelto con, el pi, con los dos pies, para no juzgar a los de pie izquierdo sino que volvieron con los dos pies y pues sí, como estábamos comentando, resulta ser de que esta fue como la vertiente con la que DC Comics siguió en tanto, por el otro lado teníamos a Marvel que lo que hacía sí era que solamente pensaba en meter unas canciones de rock, ah, oh, maldito rock que nos lleva a a contactos con el demonio fuera de aquí <risas> Estoy bromeando Resulta ser de que posteriormente Después de que en la primera película Utilizaron el éxito de Black Sabbath Para la segunda película de Iron Man Marvel decidió hablar con la gente de, ACCO, de ACDC Y decirles Muchachos, nos gustaría Shoot to Thrill Que está escuchándose de fondo Cada vez que oigo a Brian Johnson cantar hasta que a mí las cuerdas vocales me las agarró un calambre. ¡Qué clase de voz! Nunca, no, no, nunca comprendí cómo él lograba mantener esa, esa nota así tan alta y, y conservar la voz sana. Por lo regular los cantantes a la hora de hacer eso pues se terminan jodiendo mucho, pero él tiene una técnica especial increíble que le ha permitido seguir cantando. Por cierto, me contaron de que se ha recuperado un poco del tema de, de, de su oído, no puede ir a conciertos, que al parecer si va a un concierto se va a quedar sordo. Pero según me contó, bueno, por cierto, fue Diego el del programa de los lunes de La Hora de la Paja. Si sí, sí, sí es un chisme, la culpa es de él. Él me contó que le yo que Brian Johnson sí está yendo por lo menos al estudio a grabar. Entonces por lo menos sí lo podríamos escuchar la voz original de él en los discos y en las canciones que digamos por ahí. Pero en los conciertos al parecer va a seguir siendo Axel Rose Quien va a estar interpretando Las canciones de ACDC Y volvemos entonces al tema De los superhéroes Como les comentaba, para la segunda Película de Iron Man Decidieron implementar La música de ACDC Y acá nos hacen un comentario eh, Jorge Rodríguez nuevamente Y bueno, pero alguien lo había mencionado antes Anteriormente, el tema de Hellboy Si sí es cierto, Hellboy se aleja de la doctrina orquestal que venía practicando DC Comics sinceramente no había recordado yo el, el tema Hellboy que también podría merecer, podría merecer bien bien un, un programa aparte o, una, o un trabajo adicional puesto que sí, el Hellboy sí busco también, pero también el director eh, Guillermo del Toro imagino que dentro de de esa locura mexicana que se tiene en la cabeza, él dijo cambiamos un poco la doctrina que viene siguiendo DC Comics y hagamos, hagamos algo más rockero Como le digo, en mi criterio No es que esté mal ninguna de las dos Las dos son importantes y necesarias Desgraciadamente Vivimos en un sistema donde de, Para poder conseguir Las cosas se necesita dinero y, y para hacer dinero hay que hacer de todo Hay que hacer tanto cosas comerciales como cosas artísticas Y si tu arte vende, pues ahí todavía mejor Pues con eso puedes seguir Haciendo arte y Marvel Lo que decidió hacer fue pues Conseguir dinero para Poder financiar el trabajo artístico de las animaciones que tienen estas películas En lo personal yo no, no, no soy un gran fan de superhéroes Ni gran fan de los efectos especiales Pero sí reconozco cuando un trabajo es bien hecho Y todas las películas de Marvel a la hora de, ver, de ir a ver los efectos especiales Me dejan sorprendido Porque el nivel de realismo que, que han conseguido es sorprendente ya no, 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 falta, no falta mucho tiempo cuando podamos dejar de necesitar actores de carne y hueso Y seguramente todo va a ser diseñado por computadora Y el personaje que veamos en la pantalla Aunque sea construido por unos y ceros Es capaz que lo vemos increíblemente humano Posteriormente, luego de, de, de esta secuela que siguió siendo Marvel Con la música rock Sacaron posteriormente, como mencionaron arriba, eh, la música de Soundgarden. Y sacaron un piezón bastante pesado, bastante acorde precisamente a lo que es la, la acción que genera esta temática de superhéroes. Y ya una vez reunida la banda, deciden sacar este gran éxito. Vamos a bajarle volumen a la música de fondo no apagamos y vamos a escuchar entonces lo que fue el Little Rise de Soundgarden Bueno y así vuelve Chris Cornell con Southern Garden durante un tiempo con esta canción Desgraciadamente Chris Cornell tomó una decisión acorde a su criterio y nos abandonó Desgraciadamente la banda no continuó, eh, bueno, por lo menos ya desgraciadamente sin él Y no podemos seguir degustando de su increíble voz Posteriormente a este trabajo que vino haciendo la empresa Marvel con la musicalización de sus productos, hicieron para mí eh, algo increíblemente llamativo con la versión de Black Panther. Para, lo que, la, para quienes no la han visto, los invito realmente, consíganla y pongan atención al trabajo musical. Hay mucha gente que habla del disco eh, de Lamar, de Kendrick Lamar, el cual realmente es un gran disco. Ha tenido unas ventas increíbles, la crítica ha hablado maravillas de ese disco. Sin embargo, a pesar de que es un disco para la película, no es el verdadero soundtrack de la película. La musicalización de la película fue hecha por Ludwig Goransson, quien es un sueco que nació en el 84 y estudió en la Universidad de South California ya con... Brian Cooler, quien es precisamente el director de la película Pantera Negra. Ellos, siendo amigos universitarios, decidieron hacer trabajo conjuntamente en una película eh, alternativa, la cual tuvo muy, muchísima buena crítica y ganó buenos premios. La presentaron en Sundance y también tuvo un, un muy buen trayecto, no recuerdo, voy a buscar el nombre. Voy a recordar el nombre de, de, de la película aquí en en internet eh, De hecho quedé con, con la curiosidad de, de poderla ver Puesto que al parecer es una es, es una es una Es una gran película Como les mencionaba Ellos venían saliendo de la universidad Y entre los dos decidieron hacer Esta, esta película Ganaron un gran, gran renombre, de hecho, por eso fue que luego fue nominado para poder hacer la película de la Pantera Negra. La película se llama Fritvale's Station del 2013. Habría que, que buscarla y ver qué tal. Tanto la película como la música de, de esta ópera prima les fue muy bien, de ahí por eso es que Marvel decidió arriesgarse con este joven director para hacer la película Black Panther. Resulta ser de que eh, una de las condiciones que estableció Cooler para dirigir esta película era que él quería trabajar con su propio equipo de producción. Eso al parecer iba contra las políticas de Marvel. Marvel decía, no, no, nosotros ponemos los músicos, ponemos el crew, ponemos esto, ponemos lo otro. Y dijo, no, 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 no. Yo, yo quiero a mi gente, yo tengo química con ellos y sé que podemos hacer un buen trabajo. Cuando Marvel aceptó, entonces inmediatamente Cooler, Cooler habló con dos personas que eran Goranson y Kendrick Lamar. Con Lamar él nunca había trabajado, sin embargo se había tenido conversaciones previas por ahí y al parecer Cooler es gran fan de la música de Lamar. Le propuso la idea, Lamar aceptó, Lamar en ese momento estaba terminando eh, un proyecto que de hecho es el, es el proyecto más reciente que le acaba de sacar paralelo a, a, a este, al de la película, pero aceptó, le gustó el reto Entonces se puso a componer Invitó a varios músicos que participaran con él Da la casualidad No sé si casualidad o realmente fue intencional Pero uno de los músicos invitados En el disco de Lamar Precisamente es Ludwig Goranson Goranson por su lado Hizo un trabajo De investigación que me pareció Sorprendente Vean, yo esta película la vi Ayer Me tomé, me tomé el rato realmente eh, me serví un, un, una buena chuleta y una buena cerveza y un buen puño de ensalada para poder, la, para poder degustar la película. Y cuando la, cuando la música empieza, y empieza con esa música tan tribal, ya, ya desde ahí me, me empezó a llamar la atención, por lo menos a nivel auditivo. A nivel de historia también me parece interesante. Hay gente que le dice que es buena, otros dicen que es mala. Por lo, a mí me parece algo interesante, por lo menos eh, el malo era pseudo de, de la familia. Y bueno, no les voy a contar más la trama para que la vean Pero por lo menos musicalmente Quedé yo con la intriga Y entonces decidí eh, Comenzar a investigar sobre la musicalización de, de esta película Ahí me di cuenta que este sueco, Goronson Una vez que leyó el primer borrador que le presentó su amigo Cooler Se fue directamente hacia África A buscar música tradicional Y allá conoció a un senegalés Llamado Baba Mal Quien al parecer es un músico muy reconocido Allá en Senegal Entonces, perdón Se fue de gira Con baba baba Mal Durante un mes Anduvo de gira con él Grabando sus conciertos Escuchando su música, participando con él En los arreglos Porque él quería empaparse precisamente De todo este sentimiento Africano Posteriormente, eh, bueno, él, Goranson dice que ahí Él aprendió algo que se llaman los tambores hablantes Que es el uso de percusión por medio de tambores Que tienen una especie de conversación entre ellos Al parecer, Goranson al escuchar eso Lo primero que pensó es Así tiene que ser el eh, de del Pantera Negra Tiene que ser con tambores Tiene que ser una, con tambores parlantes Porque es algo muy autóctono y representativo de, 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 de África Posteriormente, él se... Gonson, se estuvo otro par de semanas en una librería, en una biblioteca, en una audioteca más bien, eh, en Sudáfrica. Y ahí estuvo aprendiendo sobre diferentes géneros musicales y sobre instrumentos que ya no existen. Entonces también estuvo investigando dónde los podría conseguir. Tal si vez en alguien, en alguna tribu, en algún pueblo todavía lo tiene y, y sepa cómo tocarlo. O si era posible reconstruirlos para obtener los sonidos tan particulares que tenían esos instrumentos. Lograron reconstruir algunos, otros no, desgraciadamente, pero con eso fue suficiente. Y además de eso, no contento con este nuevo conjunto de instrumentos que Goranson había... G Goranson, perdón. El hijo de Goran sería <ríe> Goranson. De hecho, sí, así es. Eh, no, no, no contento con la cantidad de nuevos instrumentos que había conseguido, él decidió... E investigar también sobre un lenguaje africano que se llama Shosa. Tal vez, eh, no sé si, si eh, alguien ya buscó en internet o si alguien tenga conocimiento, yo me puse a averiguar. Tal vez recuerdan en la película de Hombres de Negro, en, en Black Man, Men in Black, que hay un momento en el que Will Smith. Habla con un personaje con puros sonidos de la boca ¿sí? eh, Me acabo de sentir bien ridículo Pero bueno, él, él habla en una especie de lenguaje así En realidad esa es una exageración El chosa lo que tiene es que Las consonantes se pronuncian con algún tipo de sonido vocal Entonces Vendría a, a tener como esos chisporroteos ahí extraños, pero no vean, de hecho voy a buscar el link que yo estaba escuchando ahora en la tarde cuando estaba investigando para que escuchemos cómo vendría a ser este este lenguaje africano.
2: Bit similar to Posa, Swati and Debele. Pero Posa has got these three clicking sounds. es
0: muy diferente
2: a todos los so C X, Uh the pronunciation pronunciation is ta <coughs>
0: Esto era precisamente un africano nativo de esa zona que le estaba explicando a un, no sé, europeo o estadounidense a pronunciar las palabras. Ellos lo que hacen es que la consonante, como les estaba diciendo, ellos emiten un sonido. Por ejemplo, en lugar de decir la, como lo decimos nosotros, sería como la más o menos así, obviamente no igual pero por ahí va, por ahí va el, el, el sonido de este lenguaje y entonces él decidió investigar más sobre este lenguaje y buscar coros que cantaran ese lenguaje y los encontró y durante la película hay partes donde, donde se escuchan estos coros con estos sonidos eh, el trabajo, a mí, como le decía cuando vi la película me sorprendió la música y cuando me puse a investigar me pareció todavía más fascinante posteriormente otro, otro gran detalle que me llamó la atención, ta, ta, tal vez por, por mal pensado podría decir alguno, cuando Werenstein estaba pensando en toda la música, él decía, bueno, si estamos hablando que Wakanda es una zona que nunca ha sido colonizada, quiere decir que nunca ha escuchado la música de Occidente. O sea, que nunca ha escuchado la música cristiana. Entonces, a la hora de componer Gorensen sacó De su lista de, de Posibles influencias Cualquier partitura o, o combinación musical que remitiera A lo cristiano Y trabajó con música autóctona Con música muy muy tribal Él se estuvo más o menos Durante un mes allá Por África y en Senegal, en Senegal Y también en otras partes de África Trabajando con Baba mal. Y una vez ya recopilada toda esta información, se fue. <ríe> y adivinen dónde se le ocurrió grabar. Nada menos que en el famoso AB Road Studios allá en Inglaterra. Donde graban cu cualquier bandilla. Llega ahí solamente Led Zeppelin, solamente Bowie, solamente Queen. Bandillas así chiquitillas, nada más de esas cualquiera. Tocan o pueden alquilar ese estudio. Bueno, el... Contrató a toda una orquesta y llevó Varios coros africanos Al A.B. Road a grabar La musicalización para esta Esta película ¿Qué más detalles tenía? Ah, por ejemplo, acá Como les decía, cuando Él escuchó la conversación, los tambores Parlantes, él entonces Decidió que la música de T'Challa, que es el personaje Principal de la película fuera precisamente tocada por tambores y eh, precisamente la cantidad específica de tambores, son seis tambores los que él utiliza combinados con, un, con unos cuernos. ¿Por qué con unos cuernos? Resulta ser de que la música fanfarria, que es la música que se utiliza para las grandes ceremonias o para los reyes, así se llama fanfarria, siempre trae trompetas, eso es lo que le da majestuosidad a esos arreglos musicales. Obviamente no podían tener trompetas porque las trompetas son un instrumento occidental, pero sí tenían cuernos. Entonces decidieron utilizar cuernos en lugar de trompetas para hacer la música de, de Chala, que es esa combinación precisamente de tambores con cuernos. Tambores para reflejar su autenticidad africana y tribal y los cuernos para reflejar su eh, majestuosidad o su realeza más bien. En tanto, Lamar Aquí viene el, el otro gran detalle curioso A Lamar se le encargaron Algunas canciones para la película Llegó Kule, cool le dijo Mira Lamar, que eh, niga, todo bien Todo bien Quiero unas pesillas ahí para Para la película, nada más Y Lamar dijo, está bien No hay problema Cuando Lamar comenzó a componer Y eh, comenzó a ver un poco también cómo se iba desarrollando el proyecto Al parecer tuvo como un, un momento de inspiración y dijo, es que no puedo hacer solamente unas canciones para esta película, no, 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 no me calza y sacó todo lo negro que hay dentro de él y dijo, tengo que hacer todo un disco y ahí va y entonces le presentó a Cooler todo el disco Cooler al parecer quedó sorprendido y dijo, qué niga, qué buen disco como un pichazo y entonces ahí también lo dejaron Tenemos dos discos dando vueltas por el mundo Con música de Black Panther Ambos muy buenos Muy, muy reconocidos Sin embargo, lo que es en sí La música de la película es absolutamente Tribal Con algunas con varios, con varios aportes Más bien de, de Lamar Y Lamar por su lado sacó su disco Más, más rapero más, más música, más moderna eh, Ambos La combinación yo la aplaudo realmente, le salió muy bien todo este trabajo. Y para quienes no han visto la película, igual les digo, se la recomiendo. A nivel de historia me gustó bastante porque hace, hace un giro en, en varios puntos de nuestra sociedad o, o hace hincapié en varios puntos de nuestra sociedad. Es una película que, por una parte, nos, nos plantea en cara que ninguno de nosotros es perfecto y no tenemos que idealizar a nadie. Todos somos, somos humanos y en nuestra humanidad cometemos errores a veces sin querer, a veces con intención Sin pensar en las consecuencias y cuando las consecuencias llegan pues no, a veces son muy crueles, a veces no, pero a veces sí Y me quedo con el cierre de esa película, me fascinó eh, No subestimemos a ninguna cultura, no irrespetemos, no señalemos a ninguna cultura En realidad, muchos extranjeros que han venido a este país están, estamos muy agradecidos por la oportunidad que se nos ha dado. Desgraciadamente han estado ocurriendo hechos con personas que sin importar su nacionalidad están dementes, tienen serios problemas. Y bueno, lo que hay que combatir precisamente son los problemas de esas personas, no sus nacionalidades. Esta película, precisamente el cierre, es muy sarcástico con respecto a, al tema de la nacionalidad. Les reitero, no señalemos, no crucifiquemos, no despreciemos. Los cabrones y los desgraciados están en todos los países, no solamente los que nos caen mal. Incluso para nuestra desgracia, en todos los países se da. Es algo inherente al ser humano. Y volviendo a lo de la música de las películas, eh, vamos a revisar un, los chats. A ver qué nos han estado mencionando. Que por eso estarles contando el chisme de, de Sorenson. No, no, no. No estuve revisando el, el chat. Eh, aquí, ¿quién es el que está escribiendo todo esto? Ah, Jorge. Caramba. Eh... Bueno, Jorge, también nos, nos sigue mencionando el tema de Hellboy, que sí, como te decía Jorge, realmente Hellboy es un tema aparte, y de, es más, tal vez como película merezca un programa aparte, a mí me gustó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo la primera película de Hellboy, la segunda también bastante, y la música eh, tendría que volverla a escuchar, no, 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 no la recuerdo bien, pero sí recuerdo que por lo menos me agradó bastante. También Jorge nos dice que Justin Lee se, se sale también de, de la línea con Everybody Knows y Come Together. Sí, es cierto, eh, Justin Lee tiene esos aportes, sin embargo, la gran parte de la musicalización de esta película sí fue más, más orquestal. Y también el mismo Jorge nos dice que hay que recordar que X-Men tiene Sweet Dreams. Eh, correcto. Así es, y lo que pasa es que sí, Jorge tiene toda la razón, el asunto es que sí, a mí se me olvidó dentro de la lista mencionar varias, varias películas que se salen de, de contexto, yo lo que estaba tratando de establecer era como un parámetro más general, si bien es cierto DC Comics tiene alguna que otra película que se sale de la línea, digamos que el, el grueso de su producción sí tira hacia un sentido eh, y por su lado DC Comics y Tiene su, también su propia doctrina Que la gran cantidad la mayor cantidad de sus películas Si sí buscan una musicalización más orquestal Obviamente con sus excepciones Dichosas por cierto Para romper con, con, con esa monotonía Que se establece En esas políticas de cada una De las empresas Y bueno muchachos se nos va acabando el tiempo Ya son las 7.56 Han pasado 56 minutos desde que empezamos eh, les he puesto las canciones casi en su totalidad, debido a que, desgraciadamente, como les mencioné al inicio, ni Osman ni Alejandro nos pudieron acompañar. Eh, los dejo por ahora, entonces les voy a poner de fondo. Decir, le voy a poner la canción precisamente de Black Panther. Opa, lo escribí malísimo. Es la dislexia. <risas> dislexia. Vamos cerrando entonces con esta canción de Ludwig Goranson, Black Panther.